0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。下一集我邀请到台湾的 Kelly。香港的 Winny i 来一起讨论台湾、香港、美国在做行销上面有什么样的差别，还有聊到行销人的职业发展有哪些。那这一集呢，我们将会聚焦在办公室的人际关系，还有做行销是不是待遇就是这么差？反正我们今天又要来破解另外一些迷思，那我们就听下去吧。那我接下来想要问的是比较偏办公室人际关系的部分。因为我之前在台湾做工作，不是只有做行销，我就会会常常会觉得，好像前辈或是主管或是老板说的话，我们这些小菜鸟可能就比较没有话语权，或是好举例来说，我那个传统思维的老板，他当他觉得说 A 品牌的行销手法可以复制到 B 品牌的时候，即便我觉我觉得没办法，因为他们调性真的不一样，可是我也不敢跟他说。不行，怎么做？可能就是要服从吧，这样子。那我想问，维尼在香港里面有这样子的文化吗
1: ？我在想说，因为我自己可能没有接触到比较专制的高层。对、嗯，所以，我我在想说，会不会是因为公司不同，所以其实里面的人也会不一样？就是你以前别人有句话嘛、嗯，有没有？刚刚毕业出来的时候，别人都有句话说，你跟了怎么样的老板，就也很影响你之后的那个职业的道路嘛。啊
0: 、哦，<笑>真的，第一主管的重要性
1: ，没错，就。跟了怎么样的主管或老板的话，就你以后的路就会不一样。所以其实，在香港的话，我在想说，我觉得现在有很多我们所说的 digital marketing 一些新媒体的公司，或者有很多 startups， 就香港有很多就是初创公司啊这些的话，我看到他们的文化其实是蛮好的，因为很多他们有些可能都是国外回来，然后开了一家公司，然后去做的，或者有些可能是以前 four s 出来了很多人，他们自己家开的公司。那他们其实那个我我会感觉其实话语权是还不错的，就感觉大家就是乐也融融的融成一片，就是大家都会很 creative， 会讲很多东西。但是如果你问我有没有一些比较传统的公司，我相信是有的。但是如果你问我传统公司的话、嗯，我看到比较多的可能会是在品牌端，因为香港毕竟有很多嗯传统的企业。我举例好了，可能卖鱼丸的有没有？就是就香港就数一数二、嗯，比如说家里是卖鱼丸的那个那大型企业好了，或者卖面包的大型企业，对，因为有些我们有接触过的品牌端，嗯、就是看到里面的 marketing， 就因为他们的 marketing director 或者说 marketing management 的 level 呢，都是可能是五十岁以上的人。那那个很贵。就是、<笑>那个你、就是、家族企业，对，因为他家族企业，那个 marketing director 可能就是他的有没有表妹<笑><笑>之类的。<笑>所以你看到下面的人，就是比如去说一些很新的东西，他们上面都会说：好，我如果是我，我会看电视，我不会拿手机去看的。哈，<笑>因为他们有那个 B A B 啊，<笑>你下面的人怎么去想一些 creative？ 跟他跟他说：哎、欸，最近这个男明星很流行什么的。<笑>然后他说：哦，都不知道你们这些年轻人怎么会喜欢这种东西，<笑>那你就很烦。<笑>对，哦，我讲多了啦，<笑>没有啦，我的意思就是说，我觉得是真的。如果你让我说 agency 跟呃品牌端的话，我相信品牌端的那个话语权可能比 agency 来的会严厉一点吧。但是主要还是看公司啦，看公司文化了
0: 。那 Kelly， 你会觉得，因为你现在是算后菜鸟吧？你以前在当菜鸟的时候，会比
2: 较没有话语权吗？我觉得是看一样是看公司文化，因为我待过两家都是差不多规模的公司，嗯、然后呃有第一家，因为我待的第一家公司就是也是百人的企业，然后那一家就非常重阶级，就是从总经理啊，然后副理啊、经理啊什么之类的。然后我记得我第一次接副总的电话的时候，我是手抖，然后超级紧张，<笑>因为这整个公司就是一个很尊重上级的。呃，氛围这个是你可以感觉出来的。其实你在面试的时候，应该就多多少少可以从他的呃公司的环境可以略知一二，然后跟大家是怎么说话的方式，你就可以大概看到说，呃，这个公司文化其实是重视这种阶级制度的。那、嗯、我后来待的这一家代理商，虽然说是代理商，可是环境就很不一样，因为我们家老板办公室是全透明的，就是有点像是 Netflix， 他不是之前有本书《零规则》很红吗？就是说他们家自己的公司文化是开放跟透明嘛，所以他从办公室跟开放的办公空间，然后还有布置什么之类的，包括说你去面试的时候，你跟主管之间谈话的氛围，这些都是你可以去观察的。那我会很喜欢我前公司，就是因为我们家的公司文化是非常开放跟透明，然后每一个人都可以表达自己的观点，甚至是实习生，就是每一个人都是可以勇敢去发表自己的观点跟意见。如果你不发表，反而才是。不符合我们自己公司的精神，就是假设你来面试的时候，别、嗯、人吐你，就是就我们公司都会刻意考你说我为什么要你，或者是你有什么，就是他会故意挑你的毛病。但是如果你被挑到之后，你就不敢说了，那代表其实你是害怕权力的。就是你，你只要别人打你一拳、嗯，你可能就不敢再说话。可是这种东西在代理商是非常常发生的。就是客户只要质疑你，你如果就不敢发表你的观点的话，那你其实可能没有那么适合在在我们公司之类。所以我们在我们家公司，就是、嗯、我们是非常推崇说每一个人都可以发表自己的观点跟观念。嗯、所以我觉得真的还蛮看公司文化，说到底重不重视阶层这件事情
0: 。哎、欸，那我另外一个问题就是。像我现在在美国工作啊，然后一方面是因为我也远端，然后当然我也有很多不是在远端，就是每天都可以见到同事的人，然后他们就说到，嗯、他们就有点像是上班当同事，下班不认识这样的状态，就是不太会跟同事当朋友。你们会这样子吗？因为我觉得在台湾感觉就好像一定要跟同事啊，或是客户培养感情那种感觉
2: 。这个我觉得也是看个人的选择。<笑><笑>我在每一家公司的选择是完全不一样的。就是我在第一家公司，我刚毕业的时候，我的选择是我要跟同事当朋友。但这件事情就是有些人可能觉得很蠢，就是没有同事是什么真朋友。但我觉得这件事情也是一个迷思，就是其实就是你的个人选择。就是如果你今天遇到合得来的同事，那他的确有可能成为你的朋友，因为我现在也有一些呃前同事的朋友是在第一家公司认识，然后到现在、嗯、应该也有五六年的就是陪伴吧。那我觉得这个东西，其实我要跟这个人当朋友，其实我是需要付出一些时间去经营的。<笑>因为我刚毕业的时候，我为了想要跟同事当朋友，可能有时候会花一些上班时间跟大家培养一些感情。然后我工作久了之后呢，我就有点懒得做这件事情，我就觉得说，就是。缘分，这就是缘分。就是如果说今天合得来、嗯，我可能就跟他当朋友；但是如果合不来，我也不需要去强求，说我一定要跟主管有一个很好的关系。我下班一定要跟他一起打电动，或者是看电影，有的没的，我不会。就是我就是取决于我今天想不想做这件事情。嗯、那当然，有一些人说，其实适当的去培养跟同事的关系，有助于你，不管是在专业合作上面啊，或者是一些可能有时候你需要别人帮忙的时候，他们会比较愿意帮你。maybe， 但我我自己是懒得做这件事情，所以我就选择在公司，就是当一个你做好自己的事情的人。但是我我会跟客户培养感情，因为我觉得就是跟厂商、<笑>跟客户，我会很了<笑><笑>没有没有没有，就是看我的心情了<笑>。为什么会想跟厂商或客户那个培养感情啊？或者这么说好了，我觉得我想要培养感情，就是取决于说我我。呃，我会不会好奇这个人身上某件事情？那因为就是呃，我就像我其实跟跨部门的同事，我就会很好奇问他们说，哎、欸，媒体怎么投啊？或者是我会很常去问他们一些有的没有的问题、嗯。然后跟厂商还有客户也是，因为他们身上有一些可能我在这个领域是很难去拿到的资源，或者是我很少会知道的东西，所以我就会。很想要从他们身上学一些什么，比方说，我一开始在做 KOL 行销的时候，我就不太熟悉这个市场是怎么样执行的嘛，所以我那时候是直接发给一个 KOL 的行销公司，然后我就会很好用我的好奇心去跟他当朋友，就是我,、嗯、我相信 Winnie 这个好奇宝宝应该也是类似这样的状态，<笑>你是想说我是心机女吗？<笑>不是啊，什么心机<笑>，我们就是。带着好奇心交朋友<笑>，对
1: ，没错，没有，呃，我觉得 Kelly 讲的其实蛮对的，一点是什么呢？嗯，很看个人性格。对，因为我自己呢，刚刚开始出来工作的时候呢，进每一家公司可能都有一两个我自己觉得会蛮熟的人，然后可能他他可能不是我的部门的、哦，可能有一个是其他部门的，然后就是只是跟他合得来，有没有？就可能一起喝咖啡啊，或什么，哎，觉得可以一起去玩什么，就有共同的兴趣爱好。因为我会把同事跟朋友，我觉得我分得蛮清楚的。就虽然跟他上班的时候是同事，但下班之后就是有些人你能够当朋友，对，但是、嗯、所以这个我觉得蛮取决于人的。但是呢，当年纪越来越大的时候呢，我觉得这件事就蛮难做的了。为什么呢？因为有没有？因为因为公司越来越多的都是比较年轻的人，所<笑>以我觉得<笑>哦好尴尬。我觉得就是有时候有没有想说出去一起唱 KTV 好了，有点害怕说点的歌他们不会唱。<笑>没有乱讲了，对，但是还是能当朋友，因为我觉得现在有一有一点很奇怪的是什么呢？就是因为大家都是有点像线上的朋友的感觉，就比如说我蛮熟的几个同事的话，嗯、就大家都会有交换说，呃。I G 了，就是 F B 可能也没有交换，对 I G 可能有交换一下、嗯，那所以变成我会看到他说啊，他晚上 post story， 诶，他今天去这个吃了什么什么，然后第二天可能回到公司就会问说，诶，你昨天吃的那个好像蛮不错的，就是你可能会 reply 他一下，那你们感情感觉就有点熟、嗯，但虽然你跟他私底下一次都没有出去吃过饭哦，但是你会觉得你跟他是一个有朋友的感觉在。嗯对，这、就是这、就是对于我觉得现在有线上是一件好事情。嗯嗯、就像我跟 Kelly 没有见过面呢、啊，然后我感觉就跟他会很熟啊。对，<笑>就<笑>对，可能见面也没有那么熟的感觉。对我奉劝，如果每一个你要进去代理商做事情的人的话呢，如果你有机会的话呢，你必须去跟客户培养感情，因为永远不知道你下一家会待在其他代理商，或者你会去做其他工作，因为。我一直觉得这个地球是圆的。你进代理商无非几点嘛？不要说我要进去学习或怎么样，学习是你自己学不学习而已了。但是人脉这一件事情的话、嗯，代理商可以给到你，然后你要自己去拿。嗯
2: 真的，
1: 对。所以客户是人脉的部分。然后品牌端的话，我觉得人脉未必会像代理商那边来的那么、嗯，呃，好。因为你想想看，客户跟代理商的关系是什么？虽然他给你钱是你的老板嘛、嗯，但是他某程度上也是求你在做事嘛，嗯、他也希望你做出来的东西是好嘛，所以他跟你的关系是互相平衡的一个关系。嗯、那另外一种就是我们刚刚说 v a n d a r 嘛、嗯，就是你可能把东西放出去的时候，那你跟 v a n d o r 关系好的话，有一天你想想看，你自己出来可能创了一间公司，你可能有需要遇遇到那个 v a n d a r 或者你有需要那个客户，因为有些客户你跟他培养感情好是很很有趣的一件事，是什么呢？他会觉得。他会来问你个人的意见，他会觉得你的话可信度很高，欸、你是一个很可靠的人。嗯、也就是说，有一天如果你去其他地方了，或者说你可能自己创业了，那这些客户不是说你要抢你之前公司的客户，而是说这些客户可能会给你一些很不错的建议，或者他们身边有些人需要用到某些服务的时候，他会找到你。那人生无非你出来工作的时候就是几件事嘛。嗯不要只顾着赚钱，不要只顾着学一些 hard skills， 但是一些 soft skills 跟人脉的东西，才是你最应该在你刚刚出来的这段年纪里面去慢慢累积的。因为这些东西你累积不到，你以后很难累积。因为人跟人的信任是要慢慢培养的
2: 。其实我第一个主管有讲过类似的话，他因为我第一份工作是做业务嘛，然后有一天呢，我回我出差回去的路上，我主管就很语重心长地跟我说，我们跟客户的关系呢是要用。是要作为一种互相成长，有点像是教学相长的那种伙伴关系。然后呢，嗯、就是呃，你今天是一个菜鸟，但是你的客户也有可能是一个菜鸟窗口，或者是他就是一个也是一个可能还没有是管理职的窗口嘛。那你们其实是会慢慢的随着年纪或者是随着时间慢慢的一起成长，所以他就会是跟你一起成长的伙伴 partner。那你有没有一些？这样子可以跟你一起成长的伙伴呢，有没有这样子的客户呢？然我当时就有点可怜，说好像没有。<笑><笑><笑>对，你看我就是多不会经营啊！我那时候就是经营在我自己内部的关系。但我觉得有一个点，是因为我我我到现在哦、喔，就是即使我已经快三十岁，我还是用真心在跟就是职场上的人互动。嗯嗯很多人都说。不要这样太蠢了，就是很怕，就是你可能会受伤，或者是遇到一些心机的东西。但是我就觉得说，就是人跟人之间的相处，如果你是真心在跟别人互动，或者是真诚的在跟大家分享的话，对方其实是会感受到你的，嗯，就是那个热忱，或者是你讲话的东西。所以当，当、嗯、我我我之所以在后面的选择，我会选择跟厂商或跟客户，是因为我的时间是有限的，我没有办法每一个人都这样子。掏心掏肺的去跟他呃嗯互动吧，<笑>所以我就选择把这件事情放在外部这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯其实像在美国这边、啊，我刚刚说上班当同事，下班不认识吧。然后其实就是大家下班之后，真的会很少去加 IG， 然后知道说我同事前一天在干嘛之类的。然后我像我自己啊，我因为我刚踏入的职场也没多久，然后我同事如果加我 IG， 我就会觉得哇。他相信我、欸，哎，就是、嗯、<笑>会有一种殊荣感，嗯、<笑>就觉得就觉得我被同事信任呢，然後他把我当真朋友，愿意让我去看他的私生活或什么
2: 的，这样<笑>真的真的会有一种感动的感觉不一样
1: 的對對對。我还以为他是 I G 直接 follow 你，但是你 request 他不接受。
0: <笑><笑>没有没有没有乱讲<笑><講>了，<笑>而且我跟我家 I G 人比较偏是我们不同部门。好，举例来说 w i n n i e 是我的主管。然后 Kelly 是跨部门的同事，这样。然后可是 Kelly 跟 w i n n y 会加好友，但是我的主管不会来追踪我，因为他有时候也会怕说，呃，会不会影响到我的发文啊？就我会变全部都是自由，嗯、不敢给我主管看到之类的。就是我觉得主管有时候也会很，就是叫什么体贴，会觉得我不要去管太多下属的私生活，就怕他会有限制啊或什么的这样
1: 子。对，就蛮不一样的。其实会啦，因为也会影响自己的那个判断。因为有一天呢，嗯、就是呃，有一个有一个下属，然后他跟我讲说他不舒服要请假嘛，就是那天他回不来啦、嗯，对啊。然后就是、嗯、哦，没多久我有在那个就是 IG Story 就不小心看到说他对他他他去外面了。对对对，我不知道他有没有跑出去了、嗯。就反正他可能就是拍的照片是在外面，他没有他人在啦。就是嗯，对，就拍了一张那样的照片。然后虽然可能那个是他的旧照好了，就不一定是他当天拍的。嗯、但我的心就会有有跟我另外一个同事有问一下说，说我说嗯，你猜他是不是真的不舒服？<笑>
0: 真的会这样？<笑>我如果做这种事情，我一定会 block 掉我的同事。<笑>对啊，<笑>就只只发去 close friend 那里，<笑><笑>对对对，没错。那我还蛮好奇，就是在香港和台湾做代理商的待遇怎么样？因为其实大家都说代理代理商就是薪水超低的、啊，然后呃工时超长
1: ，就是这这个名思是真的吗？我想先问维尼，在香港的话呢，其实的确。呃，当然看公司了，但是的确，代理商的话，嗯、呃，可能会比品牌端低一点点，但其实蛮好理解的了，因为品牌端一个 marketing department， 它不会很多人嘛，嗯、就是最多最多，他可能也是对，就一部分人，他未必会是很多人，那但是代理商的话，嗯，特别是越大间的代理商。那我相信，其实不止香港了，就越大家的代理商呢，就是越 f o r A 的那种呢，那价钱可能越低。我呢，其实，在做这个包卡之前，我大概上网就是看了一下，就是香港大概的一些平均的薪水。那我跟大家分享一下啊，这个不代表我个人的立场，因为每一家公司都不一样，但这个是一个就是一个报告。我真的就直接讲出来，我跟。就是呢，如果第一的就是 marketing executive 嘛，就是市场推广主任，就通常进去可能就是普通的 marketing 嘛，大概的市场的月薪在港币一万到一万五千港币啊，这是。所以
0: 换算成台币就是乘以三点五或乘以四的部分，所以算下来 entry level 在香港。可以拿到台币大概三万五到五万三的薪
1: 水，然后如果是 assistant marketing manager 的话呢，就可能是一万五到两万五
0: ，所以就是六万到十万左
1: 右。然后到 marketing manager 的话，嗯、就可能是两万五到三万五。那如果是 marketing director 的话、哦，那每家公司都不一样，大大部分来说的话，嗯、可能是三万五或以上。对哦，所以就是十二万台币。对，差不多。对，因为这跟我现在的。薪水差不多，嗯，对，的确是。但是问题来了，大家要小心一件事情。你就是可能台湾的朋友一听到说哇哇，你们啊有没有？就就你会有感觉就，就<笑>有没有？你你应该有这个感觉吧？<笑>但是不一样的是什么？你要知道，香港的它的消费是非常的呃高,高，对高，你知道香港最贵的消费是什么吗？就是住的地方。香港一般一个可能。嗯租房啊，就是它小到可能只有我，我把它当做两三百，我们叫尺了。它可能香港已经要一万多，就是一定是超一万的价钱。对啊，所以你可以想象到，其实我们这个钱赚回来是有没有？是很快就会消费掉。然后香港的房价就可能你要五六百尺的房子，五六百尺大概就是你们那里可能我不知道四四十平。
2: 四五十平的房
1: 子吧、嗯，就香港可能就是呃五六百万起跳港币哦。嗯嗯,嗯，对，就是这这种概念，所以你要用这个去换的话，你会觉得就这薪水是没什么。<笑>对，这大概是香港的一个，就是我看到的一个 research 了。嗯嗯嗯
0: ，但我觉得就是消费就是很很看个人，因为当然也有人会愿意去住那种什么五平的，然后。就<笑>是就是，就是、没蛮看个人的，但我还蛮好奇是，呃，通常例如以菜鸟 entry level 的薪水来说，通常可以存到多少钱？因为你刚刚说一万
1: 左右嘛，这很看个人的哦，真的。<笑>像我们这种射手座消费比较厉害的来说的话呢，基本上就是月光族。哦<笑>、oh, ，没有了，乱讲了，<笑>就会存一点啦。但一定不会存的多。但是在香港，如果刚刚出来社会做，可能是一万五或以下薪水的话，大部分人我觉得存款应该非常少，非常少，因为香港消费真的蛮高的，嗯、高无论是坐车、吃东西。那我觉得，如果他一个月可以存到两三千港币或者三四千港币的话，一定是不得了，因为你想想看，他可能还要买保险嘛。嗯还要就是有很多东西，它还是每个月会有消费的东西。嗯嗯，对嗯，我觉得蛮少的会
2: 。那台湾呢？台湾的话，我觉得也是看公司、欸，因为通常我知道的代理商的薪水都蛮普，就<笑>偏低呀、啊，两<笑>三万台币吧。嗯、呃，好像也没有到这么快张，两三万很低吧。非常低，但是我之我我的公我的前公司没有那么低，我的前公司甚至它的底薪是跟品牌端差不多的，就是如果你在品牌端跟你在、哦、呃就是代理商，等于说你是差不多的薪水，因为我老板很相信说，就是他要给得起这个薪水，才请得起又。好的人才之类的这样子，所以它的起薪其实是跟呃，如果你在品牌端的话，你刚进这个行销行行业工作，其实我们家前之前的起薪是非常好的。然后我我也是看、嗯，因为我想说，威尼是看平均值，我觉得也提供一个平均值给大家。嗯、好像呃，我这边知道就是好，好像蛮多，就是行销企划人员大概都是三万五、三万八左右吧。然后如果是主管级的话，嗯、就是比较偏资深等级，就是大概。四万五以上，四五万左右，然后再到主管级，可能就是六七万之类。我没有到很熟悉这个薪资，可是，呃，据我所知啦，就是以我自己的经验来说，因为我刚好遇到一个还蛮肯给的公司，就是。你是资深的话，它其实跟外面的行情是差不多。像我现在跳到品牌端，我的底薪也只有加一点上去，但是因为品牌端它的年终给的比较多，所以就有比我前公司的待遇好。嗯、但据我所知，呃，在台湾啊，如果你是待那种比较大型的 Four S， 或者是那种比较。老牌，然后人很多的那种代理商的话，他的钱的确会比较少，因为他的选择也比较多吧。然后我甚至有听到说，嗯、像去年因为疫情的影响，就是有一些代理商他们是没有年终的。所以，嗯，我我我觉得有时候是看你愿不愿意。为了学习，或是为了想要获得这个东西，然后牺牲点什么，就像、嗯、像我是那种只要我想要学这个东西，或是只要我想要达到这个目标，我是不会去 care 薪水的人。所以我那时候进这、嗯、进前公司的时候。我就是有有过那个 level， 我就过了，我就我就说好，没有关系，我其他就随便。
0: <笑>嗯、其实像 Kelly 刚刚说的，公司越大，薪水可能给越低，在美国也是这样。像我们留学生还需要签证的问题，然后我们可能不管是签证或是薪水，然后都是很难熬这样子。所以我现在毅然决然就觉得来品牌端好像比较好，但我也可以分享一个大概啦，就是如果在代理商做 entry level 的话，嗯、我们看 position。像 social media 这种是五万或四万五，就是美金。我刚刚说四万五万是那个年资 ，sorry，
1: 大家不要吓,吓到我、欸。你四五万美金哎、欸，一个月我要飞过去啦、啊，这样。哎<笑><笑>、欸
0: ，但是等一下，我们先讲菜鸟 director 是真的可以飞过来。我觉得<笑>那个菜鸟的话，四五万是做 social media 的部分。那如果你是做 Analyst 的话大概是六万块，就是年资这样子。嗯、可是我也要分享一下，房租的部分真的很贵。就是我们纽约就是著名，就是客厅也可以住人。然后客厅的话，我听到最便宜可能就是一个月三万块台币
1: 。住客厅三万块
0: ，是真的是的扯啊、哦！
1: 贵哦，很扯哎，真的
0: 真的很夸张。那如果要住主卧呢？呃，我之前是住布鲁克林的主卧，然后没有厕所，是四万二一个月。哦、所以其实真的这样算下来，我大概就是，如果今天你又听到在美国赚钱很爽或什么的，请记得他的薪水三分之一要缴税。然后可能又有三分之一是交房租，剩下可以运用的财产是三分之一的薪水，所以真的很高。那如果是像威尼这样子想来美国工作的话，
1: 不要了，我不去了，我住不住不起，住不起那个卧室，卧室太贵了。<笑>
0: 没有，我跟你说，那个行销 director 的年资大概是十二，就至少十万美金。哇、wow. 哦、嗯！所以十万美金大概就是三百万，那可以好好思考一下
1: 。我跟你讲，美国最最贵是什么？最贵是税收，因为美国你一旦进入他的税的,的税制里面的话，或者你成为他绿卡公民的话，就那你就尴尬了。我跟你讲，以后你去哪里，<笑>你都要跟着缴税。香港好像是全部地方来说税收最低的地方，就税金上在最低的一个地方。对，大家可以去查一下，嗯、因为最近香港很多人移民嘛，对啊，那所以就做了一下资料搜集。<笑>加拿大也是，加拿大税收太多了，好像是五十趴还是什么，就是对加拿大薪水那个税，对他加拿大税，但是加拿大做事情他就可以蛮轻松的，他不会去一个很 stressful 的那个环境。<笑>嗯嗯嗯嗯，对，美
0: 国、哦哦、每每个国家的就是赚、嗯、钱。薪水或是什么税啊，什么真的都是一门学问，绝对不要听到刚刚我报的那个价钱，然后就说好，我来美国掏金了。不，请你去看一下我们要缴多少税、嗯，然后还有我们的房租。对，没错，这真的很可怕一个价钱。那
1: 所以我问你哦，就是美国的话，比如说现在有很多呃台湾或者香港的朋友，他们可能说我毕了业之后我就想要过去，那我可以一边上学一边去做实习生吗？
0: 呃，看你上什么样的学校。如果真的有这样子的需求的话，可以私下问我。但这有点像游走法律边缘，照理说不行。哦、像我读 NYU 的话是，是我一定要读满一年，我才可以开始实习。而且我实习可能只有一个学期可以实习，之后都不可以实习。但是有一些学校是像我们现在工作签证叫 H1B， 然后。没有抽到的话，有些人是会挂学校，然后边工作边上学。可是那个上学就只是形式上，他没有真的要上学，他只是假日写个作业啊，或者是就是啊，反正就是挂着这样、嗯。懂我懂。但是这是要私下讨论的。嗯、不过我非常建议大家，如果真的要来美国工作的话，其实不是只有这种留学生的签证，可以思考看看什么 L one 签证。L one 签证就是。例如公司外派国海外的公司外派你到美国工作，那这样的话也是可以，就是还是有不同签证可以去弄，对，有不同条道路可以走。嗯、大家可以去听我前几集，有一个是在纽约最曲折的求职故事那一集哦，很多人听，然后<笑>里面有讲到不同的签证，然后还有不同留下来的方法可以参考看看。那我最后。我也想要问一句，就是像我们这种台湾留美的留学生，会亚洲做行销的话，通常就是回去是加分的吗？还是说也会遇到一些什么水土不服的瓶颈？就是你们有同事是这样留学生过去的吗
1: ？如果是去香港的话呢？绝对接受。我跟你讲，呃，我我来做一个例子好了，就是你知道我我以前是在台湾念书的吗？然后我那时候有一个很好的室友，然后她的老公是她在嗯，我忘记英国还是法国留学的时候认识的。然后那个时候呢，我朋友呢，她就来了香港一家公司做事情。然后她老公因为是外国人嘛，就是也随着他就来香港呃一家呃摩根士丹利里面做嘛，也是蛮出名的一家公司。对，然后他就说了一句对香港的评价，说了一句。香港是唯一一个亚洲的地方，你可以不懂任何一句中文，你可以只懂英文，基本上大型的公司都会去接受你，当然是要看你个人能力了。就是香港是这样子的一个地方，就是蛮接受外面的人，所以这样子吗？他是非常接受外面的人，而且是香港是非常喜欢外面的文化，因为香港是一个叫做嗯、呃、中国跟。外面的一个交流点嘛、嗯，所以如果你是在外国回来，你呃英文很不错，然后你有在那里的形象公司待过的话呢，其实我觉得来香港其实那个发展空间是会蛮大，而且通常一来香港的话，如果你有一定的资历的话呢，其实应该一进来是直接可以去一个就是 management level 的职位。对，嗯
0: ，真的假的？那这样子我就要直接去香港了。
1: 但你就不要来香港做，你看你那边有没有那个薪水那么高？<笑><笑>我们的税很高啊，<笑>刚忘记了吗？对，但是唯一问题就是你来香港，你会遇到跟美国同一个问题，就是房屋问题
2: 也是很贵这样子。那在台湾呢？<笑>因为我没有到很熟悉说台湾的品牌端或者是。高层他们会做什么样的决定？不过据我所知，就是台湾呃，如果是留学生要回来的话，第一件事情就是你们愿不愿意接受台湾的薪水是比在国外低非常多的。因为我认识一个朋友，他是从英国然后读 PM 回来的吧，然后他回来台湾、嗯，其实他领的薪水，他是在大公司，可是他领的薪水其实是跟硕士班出来再高一点点，可能高个三千左右吧。就是起薪是三万五还是三万八？嗯，可是这个薪水其实是可能你在台湾工作一阵子也可以领到这个薪水，所以我觉得。呃，台湾的起薪呢，就算你可能有留留过学，但是起薪可能也没有办法给你太高。嗯，就是你不可能没有经验，你进来台湾，你就可以直接拿一个管理职。你一定是在海外要有海外的相关经验。对。那如果你有了海外的相关经验，再回来之后呢，台湾的人又可能会 challenge 你说，你那是海外经验，跟台湾的环境又不一样。<笑>对，真的。对，完全是不一样的行销啊，就是可能是你的行销逻辑是一样的。但是你都已经出去那么久了，你你了不了解台湾这边的文化背景啊，或者是你熟不熟悉这边的社群生态，其实是可能不熟的。所以我之前就有听过我的主管面试一个、嗯、呃海外回来的人说，说他好像也是面试我们 PM 的位置，一般职缺吧、嗯，但是我主管后来没有让他进来。因为他觉得在代理商是需要非常熟悉说社群的生态或者是社群的语言，可是你在海外你，你你你懂的是别的东西，你可能一进来要当一个集战力，其实是可能有一点点困难的，嗯、这是他们会考量的啦。那当然，如果说你本身是在比较偏向管理或是决策层的话，你只要可以证明说你在海外的经历是可以怎么样辅助到说台湾的呃。就是品牌他需要的东西的话，我觉得就是都可都很有机会进来，但就是你到底有没有提供品牌想要的东西？所以我之前在面试的时候，不管我是。有什么样的经历，我都会去把呃工作的那个叙述全部拿来对一次 mapping、嗯、我过去的经历，每一条我都要对到说、嗯、有没有过往的成绩，所以我觉得就是运用这样子的方式的话，嗯、大概可以看出说你自己适不适合、符不符合。那再来，除了符不符合这个职位之外，你可能就要考量到说台湾的薪水是不是可以符合你的。<笑>各种的需求，有些人最适应不良的，应该就是台湾的薪水没有到自己预期这么高。除非你真的是非常的厉害，可以直接跳到那种品牌。嗯、那那我通常听到真的很少哎、欸，因为大多就是可以这样空降，通常都是人脉推进去，就是内推进去会比较多。不然其实真的还蛮困难的。我觉得应该说做传销本
0: 来就是要因地制宜啦，然后。我们在美国的行销手法或是平台，我们可能会用 Reddit 啊，或是 Twitter 居多。那回台湾可能就是要习惯用 F B、嗯、i I G P T T D Card 等等，就那个平台是不一样。所以你当然就是你要去熟悉那边的游戏规则，你才有办法在那边做行销嘛。就这还蛮合理的。嗯、那我觉得薪水这个高低真的见仁见智。你就像我刚刚说，在纽约一个主一个房间而已，也没厕所，<笑>就要四万块了。那可是，在台湾不需要啊。台北的话，可能七八千左右、嗯，甚至一万这样子。对啊，嗯、所以我就觉得，就是有失有得啦。看你怎么选择。我觉得主要是，嗯，要找到你自己喜欢的一个环境，嗯、这些什么薪水啊什么的，都是浮云啦。
2: 哈哈哈，对，但是就是对于很多海外的人来说，他们会认为去海外是一个投资，但这个投资回来台湾之后有没有符合他当时的投资、嗯？因为有些人其实是贷款出去的，据我所知啊，我身边的人很多朋友是贷款出去的對對對，所以他们一定要先把那个贷款还完之类。但是如果他一毕业就飞回来的话，他们其实是非常困难，除非你创业，或者是除非你真的有很强大的人脉，不然以有可能是我看的太局限，也说不定。那如如果说有人就是是直接一毕业就回来台湾，然后找到很好的薪水，我觉得也是大有人在。但据我的了解，其实很难，因为台湾的。起薪就真的是这样。如果你真的没有其他的经历的话，学历都是浮云<笑>、嗯。嗯<笑>甚至有些人会觉得说啊，你学历太高了，先不要。
0: 对，真的有一些公司会说啊，我们请不起长春能的人啦，你去别的公司。对对。我们不想要让你低就，因为其实他们也会怕你低就，然后过没多久又走人。他们希望一个是一个稳定的人才这样子。
2: 嗯，这些都是企业会考量的，所以我觉得就是看大家有没有这样子，呃，这么想要回来，或者是说想要追求的是什么？因为有些人可能在外面久了之后，他想要追求的其实是跟家人的生活，或者是跟男女朋友的之类的。所以我就是覺得，就我觉得是看你自己个人的生活是想追求什么这样子。
0: 嗯，但我觉得有一点啊，就是如果听众是留学生的话，一定要在国外也要增加一些工作上的经验。那你回去绝对是加分，嗯、因为其实真的现在越来越多人在国外读书，那我们大家都拿着一张学历回去，只是比校名、比那个学校有不有名而已。但是如果你有别的工作上的经历啊，或者是社团的经验，或是办活动的一个故事可以说的话，那绝对是加分的。嗯嗯。
2: 真的完全同意，而且这个也是同样适用于现在台湾的求学环境，因为现在 Z 世代的学生们都非常聪明，就很多人都问我说：“嗯、哦，没有经验可不可以做行销？可以，可是你的起薪就是比人家低。<笑>同样，留学生可不可以做行销？可以，但是你的起薪如果你没有经验，就是比人家低，那你愿不愿意接受？真的真的<笑>没有错、嗯，非常
0: 精辟。”那我们今天就谢谢 Kelly 和 w i n n y 的分享。那其实我今天是以一个小粉丝的身份去访问他们，因为我平常就是超级爱听他们的 Podcast， 我甚至是 Apple Podcast 跟我说：“哎，丞相奇疯了，上新的一集，我就立刻点进去。<笑>”他们的 Podcast 平常都在聊行销界的新鲜事。那像他们之前就有聊到说，为什么必胜客会推出一个香菜披萨、啊，我觉得超级有趣，因为我那时候看到。必胜客这个 campaign 出来的时候，我就想说啊，真的假的？香菜跟披萨能吃吗？就他们竟然把这个东西当做是一个议题，然后去探讨说有哪些品牌也用了香菜，那为什么会想要用这些奇怪的食材去做发想等等？他们就是，嗯，他们分享的东西，我真的常常会觉得，哇我完全没有这样想过，所以就真的很喜欢去听，<笑>非常推荐大家，就是听完这一集，然后去听看看他们的 podcast， 叫《晨向起风的》了，我也会放在下方资讯栏，欢迎大家去订阅追踪他们的频道，谢谢。也非常推荐大家可以到 Apple Podcast 帮我们两个频道都按个五颗星，然后留评论，让我们。这些创作者有一点点的回馈，让我们知道你到底喜不喜欢这样子的分享。那你如果跟我说你很喜欢听这样子行销的职场文化、啊，或者是职场的大小事等等的，那我就会邀请更多在做行销的人来分享。那如果你不是做行销，你想听别的领域的，也欢迎私讯跟我说。那我们就下次见啦，拜拜。